0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Muito bom dia a todos e a todas. É, a gente precisa, às vezes, parar uns minutinhos do nosso dia para a gente olhar para a vida financeira. Mas no dia a dia, nós temos uma série de uma certa dificuldade para fazer isso. Muitas vezes as pessoas falam o seguinte, Patrícia, é, eu não consigo olhar para a minha vida financeira, não tenho tempo, é muito corrido. E aí eu falo o seguinte, pensa comigo, eu quero te fazer uma pergunta aí. Você consegue passar um dia do seu dia, pega aí, um dia da sua semana, sem gastar um real? Ou seja, sem passar o seu cartão um dia, uma vez na semana? Ou uma vez no dia? Dificilmente. Eu, particularmente, não consigo, já tentei, mas todos os dias a gente acaba gastando com alguma coisa. Seja no cartão, seja pagando alguma conta para o aplicativo do banco, seja de alguma forma. E por que, que se a gente gasta todos os dias, ou seja, a gente faz algum pagamento, a gente compra alguma coisa todos os dias, por que, que a gente não olha para a nossa vida financeira todos os dias? Essa é uma boa pergunta que, infelizmente, a gente não sabe a resposta, né? a gente acaba postergando. E é justamente isso que eu quero falar com você hoje, corretor. Por que, que a gente não olha para a nossa vida financeira? Por que, que a gente acaba colocando algumas dificuldades para a gente não olhar? E para isso, tem algumas explicações que eu quero trazer durante toda a nossa live de hoje. Mas antes disso, o que, que eu quero te trazer? Quando a gente olha para os problemas financeiros, a gente consegue diagnosticar alguns problemas financeiros que ocorrem na vida dos corretores e provavelmente ocorra aí na sua vida também. Patrícia, qual que é esses problemas? Então, vamos lá, Eu vou colocar alguns aqui, se faz sentido para você, por favor, concorde aí comigo e fala realmente faz sentido não faz sentido. O primeiro é a falta de controle. Por quê? Como vocês possuem uma oscilação na renda, ou seja, tem mês que rende que tem uma rentrada maior, outro mês tem uma entrada menor, ou seja, se eu olhar para o futuro, eu olhar para frente, eu não sei qual que vai ser minha renda mês que vem, ou às vezes eu estou contando com aquela venda que está ali engatilhada e chega nos 49 do segundo tempo, ela não acontece. Então, como eu não tenho uma projeção, eu não tenho uma segurança do ganho, eu não consigo ter um controle no meu ver ou seja eu acabo deixando de planejar porque eu não sei o que vai acontecer então essa falta de controle é um dos principais problemas que os corretores enfrentam quando a gente olha para a vida financeira o outro problema é a alta volatilidade ou seja no mês eu vou até brinco né um mês eu tô rico um mês eu tô pobre um mês eu tô rico. Ou no outro eu tô rico e aí eu passo mais três meses pobre. Então, essa alta volatilidade na receita faz com que não tenha um planejamento, ou faz com que a tua vida financeira seja instável. Porque um mês que eu consigo vender bem, eu tô tranquilo, eu tô comprando bem, eu tô com o bolso cheio, eu acabo fazendo um lazer a mais, eu acabo comprando coisas que eu não preciso. E aí, no mês que eu tenho uma venda um pouco menor, o que, que acontece? Eu acabo passando dificuldade, eu estou estressado, eu acabo fazendo vendas muito mais né persistência, do, na, na necessidade de eu vender do que realmente na necessidade do cliente comprar. Então, é isso que eu preciso entender. Quais são os meus problemas financeiros? É essa perda de controle? É alta volatilidade que eu tenho todos os meses? É o alto padrão? Isso é muito comum acontecer na vida dos corretores. O que, que acontece, Patrícia? O que, que é esse alto padrão? Como eu tenho uma oscilação na minha receita, então, nos meses que eu ganho mais, eu acho que eu posso ir lá comprar um carro mais, melhor, eu acho que eu posso ir lá trocar minha casa. Então, penso o seguinte: eu, corretor, eu moro numa casa é, de padrão baixo a médio, e eu vendo é, casas de padrão A, o que, que acontece? Isso vai lá no meu emocional e vai lá tiçar. Poxa, eu também quero morar lá no, na casa de padrão A, eu também desejo aquilo, eu também posso, papapá. Então, a partir do momento que eu vendo, que eu desejo, que eu vivo aquela realidade, aquela realidade é induzida ao meu padrão. Então, se eu vou e vendo bastante naquele mês, eu me autocaracterizo que eu posso ter aquele padrão de vida. E aí eu vou aumentando o meu padrão de vida. Eu vou e troco de carro, eu vou e mudo de casa para uma casa melhor. Então, eu saio de um aluguel, vou dar um exemplo, de R$ 1.500 e vou para um aluguel de R$ 2.000 aí eu troco um de carro, onde a parcela era R$ 1.500 para uma parcela de R$ 2.000, então mês que vem eu já tenho um aumento de gastos fixos de R$ 1.000, então automaticamente tudo isso vai gerando aumento do meu custo de vida. E aí os meses que vai diminuindo esse custo, ou seja, que diminui a receita, esses custos mantêm elevado. Então, a importância de você conhecer seus números, a importância de você conhecer os seus gastos e entender qual que é o seu problema. Patrícia, eu não tenho problema. Pode ser que você não tenha problema, mas dificilmente. Todo mundo tem um probleminha. É um probleminha é, no cartão de crédito, é um probleminha que usa o cheque especial. A Patrícia, todo mês eu acabo entrando ali no cheque especial e utilizo o cheque especial como um capitalzinho de giro para o meu mês. Esse é um problema. Então, qual que é o seu problema? A partir do momento que você consegue identificar qual é o seu problema, a gente consegue buscar essa solução. Patrícia, identificamos, então, os problemas. Quais, quais foram os problemas que eu falei para vocês? Então, vamos lá. Perda de controle, ou seja, eu não tenho nenhum controle financeiro. A alta volatilidade da minha receita. O aumento do padrão de vida. Ou seja, esses são os três principais problemas financeiros que envolvem os corretores de imóvel. Quais são as consequências desses problemas, Patrícia? A ansiedade de fechar venda. Então, assim, como eu sei que o meu padrão de vida, por exemplo, é alto, eu sei que eu tenho todo mês R$ 5 mil reais de gastos todo mês. Faça chuva ou faça sol, meus gastos no mês são R$ 5 mil. Reais e naquele mês eu não vendi nada, eu gero uma ansiedade de fechar vendas, ou seja, eu fico lá insistindo, insistindo para aquele cara comprar, por quê? Não porque ele precisa comprar aquele apartamento, muitas vezes, mas porque eu lembro que eu tenho aquele monte de conta para pagar. Então, eu fico naquela ânsia, naquela ansiedade de fechar venda o tempo todo. Eu também tenho problemas no relacionamento, ou seja... Eu acabo trazendo os problemas financeiros para dentro de casa, porque essa instabilidade financeira atrapalha no meu casamento, porque minha esposa, meu esposo, acaba sentindo essa ansiedade, acaba sentindo esse estresse que eu tenho, muitas vezes, por causa do problema financeiro que eu estou tendo. Patrícia, qual que é o outro problema? De saúde. Às vezes, a gente não percebe que a nossa causa da ansiedade, a nossa causa da pressão alta, a, a causa de vários, problemas finance, de vários problemas de saúde, a origem são o problema financeiro. Só que às vezes a gente acha que é a falta de exercício, às vezes a gente acha que a comida que a gente não come é de forma correta, pode ser. Mas atrás disso também tem o problema financeiro que ele fica ali iminente na sua mente, cutucando você o tempo todo, não te dando paz. Quando você deita na cama para dormir, vem as contas que você precisa pagar. Então, tudo isso reflete diretamente na sua saúde e no seu bem-estar. Muitas vezes você não consegue ter um lazer com a sua família, muitas vezes você não tem é, uma viagem de qualidade, ou às vezes você vai viajar, mas você viaja sabendo dos problemas financeiros que você vai ter depois. Então, tudo isso reflete na sua saúde também. Patrícia, qual que é o outro problema? O empréstimo, porque muitas vezes esses problemas de descasamento entre a tua receita e suas contas, ah, esse mês eu não vendi. O que, que acontece? Você vai lá e pega um empréstimo. Aí, passa dois, três meses, você também teve essa oscilação nas suas vendas. Você vai e pega outro empréstimo. E aí, você fica dependente de empréstimo para você sair da sua vida financeira. E aí, você entra numa bola de empréstimos, ou uma bola, uma bola de neve aí de cartão de crédito. Então, esses são alguns problemas que você tem ao ter problemas financeiros na sua vida financeira. Então, se o que está fazendo sentido aí, se o que eu estou falando faz sentido para você, por favor, dá um joinha aí e fala, ó, oh, Patrícia, no chat, está fazendo sentido. Porque aí eu sei que é isso que está pegando vocês. Se não, se vocês estão tudo zen, tá tudo certo também. Parabéns pela sua evolução na sua vida financeira. Por quê? A gente não foi criados ou a gente não foi doutrinados a falar de vida financeira, a gente não foi ensinado quando a gente era criança a lidar com a vida financeira, provavelmente os seus pais não falaram olha, quando você receber, você vai pegar o seu salário, você vai fazer isso, 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 isso dificilmente eles ensinaram, eu não tive esse ensinamento e aí o que aconteceu? Primeiro salário, eu fui lá e comprei tudo que eu queria, né? E aí isso já remeteu ao segundo salário, terceiro salário, já entrei em dívidas. E para mim consertar isso levou alguns bons anos. Por quê? Porque a partir do momento é que a gente entende que a gente tem uma vida financeira errada vai gerar sérios problemas na nossa vida, e aí a gente vai aprendendo com os erros, a gente tem uma evolução, mas a gente precisa errar para depois aprender. Então, se a gente tivesse recebido essa educação lá atrás, a gente tinha evitado os erros. E é o que eu faço com a minha filha hoje. Eu tento o máximo ensinar ela para que ela não precise errar para ela aprender. Que ela possa aprender pelo menos o básico. Claro que muitas vezes a gente quer errar para a gente aprender. né? Às vezes os nossos pais falam, não faz isso. A gente vai lá e faz porque a gente quer aprender com o erro. A gente quer testar ver se o que eles estão falando realmente é fato. Então, o que eu quero te dizer é que você precisa aprender com os seus erros. Patrícia, todo mês eu estou passando sufoco financeiro. Ou vários meses, quando eu tenho a minha renda diminuída, ou seja, eu não consigo vender o que eu quero, eu estou passando sufoco no mês. Cara, acende um alerta. Isso não é normal. A gente tende a se acostumar com o sufoco. Ah, no outro mês... E aí, assim, é típico do corretor, tá? Eu conheço alguns corretores e é típico do corretor. Vai falar assim, ah, mês que vem eu dou um jeito, né? É o jeitinho brasileiro. Mês que vem eu dou um jeito e tá tudo certo. Só que, pensa o seguinte, para mês que vem você dar um jeito, quanta energia você tem que gastar? Quanta coisa você precisa fazer para que mês que vem você consiga dar um jeito para você solucionar os seus problemas financeiros. Então, existe um método, existe uma forma de você não precisar viver nesse sufoco. Existem jeitos de você ter controle na sua vida financeira para que você tenha uma tranquilidade, para que você não viva nessa oscilação da sua renda. Ok, no mês que entrou mais dinheiro, ótimo, perfeito. No mês que não entrou tanto dinheiro, também tá tudo bem, tá tudo certo. Então, o que, que a gente tem, tem que se acostumar? Que a nossa vida financeira não pode ser reflexo da nossa entrada de dinheiro. Por quê? O que a gente faz? A gente remete a nossa vida financeira à nossa entrada. Então, se a nossa entrada de dinheiro é assim, a nossa vida financeira também é assim. E não pode ser desse jeito. Tem que ser ao contrário. Se a nossa entrada de dinheiro é assim, a nossa vida financeira tem que ser linear. Tem que ser tranquila. Por quê? A partir do momento que você entende essa diferença, o que, que vai acontecer? Você vai ter tranquilidade. Você vai ter segurança. O que, que é segurança, Patrícia? Poxa, esse mês eu não vendi nada. tá? Eu não entrou nenhum real de comissão, tá tudo bem, tá tudo certo, eu vou pagar minhas contas com tranquilidade, mês que vem é um novo mês e a gente corre atrás para a gente conseguir vender. Com certeza esse sentimento de segurança e tranquilidade vai refletir no seu relacionamento, vai re refletir na sua saúde, vai refletir no seu bem-estar, porque a partir do momento que você vive aquele sufoco, você entra numa vida de privação. Então, você se priva a sair, você se priva a pedir comida fora. Então, você vai cortando tudo que você pode. Aí você entra numa zona de quê? De escassez. Então, nós não podemos fazer nada esse mês, porque a gente está sem dinheiro. Aí, beleza. Aí, mês que vem entra, pá! Aí, mês que vem... Não, mês que vem a gente pode, esse mês a gente pode ir no shopping, esse mês a gente pode sair, esse mês a gente pode ir, na, ir numa pousadinha, esse mês a gente pode fazer tal coisa. Aí no outro mês, pã, mês das privações. Então, o que, que você está refletindo, principalmente para os seus filhos? Que você vive uma insegurança total. E aí você não tem controle sobre a sua vida financeira. Ou você é uma coisa ou você é outra. Não tem como você viver esse balão. Enche, murcha. Enche, murcha. E isso gera uma carga de energia muito grande. E isso faz você gastar tanta energia. Pensa o seguinte, quando a gente vai encher um balão. tá? No balão... Quando o balão tá vazio e a gente precisa é, encher ele, o que que acontece? Quanta energia a gente precisa colocar para encher? Muita. Então, é isso que acontece. Quando você não tem uma receita e aí você precisa oprimir a sua vida financeira, você vai lá e esvazia. Aí veio a sua vida financeira, você entrou dinheiro. Aí você vai lá e pá. Aí depois você murcha. Aí você vai... E murcha, então o que, que eu quero dizer para você? Se você se identifica com algum desses cenários que eu trouxe para você, anote aí o que você precisa fazer. Primeira coisa, a solução está num método chamado 50-30-20. Que, que é isso, Patrícia? Todo o dinheiro que entra, 50% tá é para você pagar gastos fixos, o que são gastos fixos? Água, luz, aluguel, é, parcela de carro, escola dos filhos, plano de saúde, tudo que você tem de fixo todos os meses, certo? Então, pensa o seguinte, ganhei mil reais, 50% vai ser para pagar essas coisas, ganhei uma comissão de dois mil reais, 50% vai ser para pagar essas coisas, Ok, Patrícia, o que, que faz então com os outros 50%? 30% você vai tirar para lazer ou qualidade de vida. O que, que é isso? Para você planejar sua viagem de férias? Para você pagar a sua academia? Para você pagar, por exemplo, as mulheres? Ah, eu quero fazer um procedimento estético. Beleza, você vai tirar desses 30%. Ah, os homens, eu gosto de pescar todo final de semana. Ok, você vai guardar, tirar desses 30% aí para você fazer o seu lazer. Ah, eu gosto de ir num showzinho. Beleza, você vai ter 30% do seu salário para você gastar essas coisas. Ou 30% do valor que você receber. Patrícia, e os outros 20%? Os outros 20% vai ser a sua reserva de emergência. Corretores. Corretoras. É como que eu posso até achar a palavra aqui para falar para vocês? É super, mega, ultra importante que vocês tenham reserva de emergência. Patrícia, eu sei que eu preciso ter reserva de emergência, mas por que, que você não tem? E aí eu vou ser bem dura no que eu vou falar para você. Se você sabe que você precisa ter reserva de emergência e você não tem, é porque isso ainda não foi prioridade na sua vida. É a mesma coisa quando as pessoas falam o seguinte. Ah, eu, eu não tenho... Ah, eu quero ler um livro, mas eu não tenho tempo. Não é que você não tem tempo. Falta de tempo não é desculpa para você fazer as coisas. O que você não tem é que você não colocou prioridade para ler um livro na sua vida. Ah, eu quero ir na academia e eu não tenho tempo. Não. Não. Você não vai na academia porque você não colocou prioridade academia na sua vida. Essa é a sua desculpa. Esse é o seu motivo. Motivo é falta de prioridade. A academia não foi prioridade na sua vida. Agora, falta de tempo não existe. A gente tem 24 horas por dia. Todo mundo tem 24 horas por dia. Por que, que tem pessoas que vão na academia? E por que, que outras pessoas não vão na academia? Aí eu te pergunto, por que, que tem pessoas que têm dinheiro guardado e por que, que outras pessoas não têm dinheiro guardado? É porque para algumas, guardar dinheiro para imprevistos é prioridade. Para outras pessoas, não é prioridade. Então, o que, que acontece? Até o Jefferson colocou ali: tudo que está. É, quando recebo, está praticamente tudo comprometido. Por que, que isso acontece, tá, Jefferson? É, quando o teu custo de vida, que é aquele 50%, teoricamente, então, se você somar a escola do seu filho, o aluguel, a parcela do seu carro, é, o condomínio, vamos colocar mais, as despesas de farmácia, as despesas de supermercado, é, a empregada, se você tem na sua casa, tudo isso passa de 50%? Quer dizer que o seu custo de vida está alto. E aí, automaticamente, o teu custo estando alto, você está sacrificando o quê? O seu lazer e você não está tendo dinheiro para guardar. Então, aonde que está o problema? O problema está no seu custo de vida. Ou seja, você está vivendo, está querendo viver ou está vivendo uma vida que você não pode ter. É aí que mora o problema. Então, pega o seguinte, soma aí todos os seus custos fixos. Quanto que você gasta de aluguel, escola do filho, plano de saúde, é, água, luz, telefone, internet, é, seguro. E aí vai, todos os seus custos, farmácia, supermercado, combustível. Se isso está dando 70% da sua receita, 80% da sua receita, o que está que querendo dizer? Que o seu custo de vida está acima do que a sua receita te permite. E aí, automaticamente, falta em algum lugar. Falta na qualidade de vida, ou seja, você não está tendo uma qualidade de vida legal, e falta para você guardar. O que, que você precisa fazer? Então, você precisa parar e olhar para esses custos. O que, que eu posso reduzir? Ah, beleza, eu tenho um carro que eu pago a parcela é, de R$ 1.800. Eu vou diminuir para um carro que eu vou pagar a parcela de R$ 1.200. Pensa o seguinte, é, por que, que a gente precisa de um carro? Eu até brinco com isso, mas é brincadeira por a é verdade, tá? A gente precisa do carro para quê? Para ele levar e trazer, certo? Como eu moro aqui em Cuiabá, a gente precisa que tenha um carro de ar-condicionado, porque aqui é quente para Dedel Então, precisa levar, né? levar e trazer, precisa ter ar-condicionado, precisa ter um conforto mínimo, certo? Então, vamos pensar o seguinte, é, que isso são condições básicas. Se a gente pegar um carro de 50 mil, dá essas condições básicas para nós. Só que a gente é movido a uma coisa chamada ego. A gente é movido a uma coisa chamada comparação. A gente é movido a uma coisa chamada status. E aí, esses sentimentos, que são emoções, nos fazem a querer um carro de 80, de 100, de 120, de 150. E isso faz o quê? Faz a gente gastar muito dinheiro. Por quê? Pensa o seguinte, eu tenho um carro de 50, eu tenho um tipo de seguro, eu tenho um tipo de consumo de combustível e também de documentação. Um carro de 100 mil, eu tenho um outro tipo de seguro, eu tenho um outro tipo de consumo e eu tenho um outro tipo de documentação. E aí, tudo isso aqui me leva a gastar mais. E para identificar que o que eu preciso num, no, no outro, é exatamente a mesma coisa. E aí, aí tem o que acontece pior ainda. tá é, Além de tudo isso... A gente tem o seguinte, tem algumas pessoas que fala assim, Patrícia, eu preciso de um carro que... Bom, porque eu faço bastante viagem. Aí eu falo, ah, quantas vezes você viaja no ano? Duas. Aí eu falo, tá, você precisa de um carro de, sei lá, 80 mil, 100 mil, bom, para você viajar duas vezes no ano? Então, o que, que compensa? Você pegar, nesses duas vezes no ano que você viaja, você alugar um carro bom. Você vai pagar aí 200 reais uma diária e está tudo certo. Olha a diferença de economia. Agora, pega quanto que de combustível que você gasta mais todos os dias por esse, ter esse carro melhor. Pega o quanto que você paga de seguro a mais por ano para você ter esse carro melhor. Pega quanto que você paga de documentação para você ter esse carro melhor todos os anos. Só que tudo isso aí, gente, eu estou dando um exemplo só do carro, tá? É, a gente pega várias outras coisas. Por exemplo, um apartamento, tá? Eu vou dar um exemplo, um meu exemplo, tá? Eu moro num apartamento é, de classe média, tá? Eu teria condição de estar tá morando num apartamento de classe alta? Poderia. Qual é a diferença de eu estar morando num apartamento top para esse meu apartamento, que é intermediário? Status. Porque esse aqui me dá todas as coisas que o outro também dá. E aí eu falo, o que, que o status vai me trazer? Nada. Meu dinheiro fica imobilizado. Eu não estou ganhando nada. Eu tenho despesa, porque com certeza o condomínio desse outro lugar que eu teoricamente moraria é mais caro. Muitas vezes tem coisas a menos que o meu tem, mas como tem um nome mais bonito ou é mais, mais novo, condomínio é mais caro. Às vezes a localização é até diferente desse que eu moro. Eu gastaria mais porque ficaria fora da minha mão, mas, poxa, eu estou morando em tal lugar. Entende? Quando a gente olha para o desejo de consumo, ele está muito ligado às nossas emoções. E as nossas emoções estão tá voltadas à nossa infância. Então, se eu tive uma infância é, muito de escassez, se eu tive uma infância muito difícil de limitação, há uma tendência na vida adulta de eu querer... Ter as coisas por merecimento, poxa, agora eu mereço, ou agora eu posso, agora eu posso ter coisas boas na minha vida, então agora eu quero comprar tudo que eu posso, eu tenho dinheiro para isso. Também faz eu ter um senso de que eu bater no peito e dizer: o que agora eu conquistei, eu trabalhei tanto, agora eu mereço isso, eu conquistei isso, eu sou uma pessoa capaz. Só que todas essas coisas, elas são comportamentais que a gente desconta no dinheiro. A gente desconta comprando as coisas. E isso leva a gente ter o tempo todo gastos. Então, o tempo todo a nossa válvula é comprando coisas. O tempo todo a gente compra, o tempo todo a gente compra. Então, cuidado se os seus sentimentos não estão sendo colocados no dinheiro. Tá? Então, tem gente que tem o seguinte, diz muito. Ah, e se eu morrer amanhã? Então, eu vou comprar as coisas agora mesmo. Ok, do mesmo jeito que você pode morrer amanhã, você pode viver até os seus 100 anos. E aí? E aí? Qual é a garantia que você tem? Qual é a garantia que você vai morrer amanhã? E qual é a garantia que você vai viver até os seus 100 anos? E aí penso o seguinte, se eu viver até os 100 anos, quem vai me sustentar dos meus 50 anos? Porque depois dos 60 anos, dificilmente você vai conseguir trabalhar mais com toda a sua energia que você tem. Então, quem vai te sustentar dos seus 60 aos seus 100? São 40 anos, é muito tempo, é muito dinheiro que você vai precisar. E aí, se você não guardar dinheiro agora, que você está no auge da sua produção no auge da sua cadeia produtiva, você não vai ter dinheiro para viver os seus 40 anos. Patrícia, tá, não vamos ser otimista. Vamos colocar que você viva até os seus 80, que é a média expectativa de vida hoje, 80 anos. Então, vamos colocar que você trabalhe dos 60, você pare de trabalhar 60 anos e você viva até os 80. Cara, são 20 anos. Faz o cálculo aí. Pega se seu custo de vida aí for. Eu vou pegar a calculadora aqui, ó. Vamos fazer junto, tá? Se seu custo de vida for 10 mil reais, tá? Vamos arredondar aqui para o meu cálculo ser fácil. 10 mil reais por mês, 12 meses, são 120 mil reais que você precisa. 120 mil vezes 20 anos, a gente está falando que você precisa aqui, eu vou mostrar para vocês, tá? 2 milhões e 400 mil reais para você viver 20 anos da sua vida. E aí, se você não juntar esse dinheiro agora, você vai ter, chegar aos seus 60 anos e vai ficar dependente do INSS, que muitas vezes você como autônomo não recolhe, e jamais o INSS vai te dar uma receita de, dois, de 10 mil reais, porque o teto máximo, 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 máximo que o INSS paga é R$ 7 mil reais, certo? Isso te dando, você tendo todos os pré-requisitos lá, que é a média de todos os anos de contribuição. Então, hoje a média que as pessoas se aposentam pelo INSS é R$ 2.500. Ou você vai ficar dependente dos seus filhos. E aí... o que, que você vai querer? E aí você tem a terceira via. A terceira via é você guardar dinheiro agora, reduzir o seu custo de vida, começar a guardar dinheiro agora para você ter uma qualidade de vida tranquila no futuro. Eu tenho muito claro na minha vida, tá? Eu vou trazer para vocês, hoje eu tenho 32 anos, a minha meta é eu me aposentar financeiramente aos 45 anos de idade, é claro, isso assim está escrito aqui na minha frente, isso está escrito na minha mente, e eu sei quanto que eu tenho que guardar todo mês para eu me aposentar aos 45 anos de idade. Patrícia, por que, que você quer isso? Porque eu não quero depender da minha filha, porque eu não quero depender de ninguém, e eu também não quero trabalhar até os 60 anos. Hoje em dia, eu vou para a praia, e eu vejo assim, a quantidade de pessoas idosas viajando, né, aproveitando a vida, com seus 70 anos, com seus 60 anos. Cara, eu não quero isso para mim. Eu quero aproveitar a vida ainda jovem. Então, ó, ralar. Por isso que eu tenho hoje, eu praticamente tenho. Nós temos um carro só aqui em casa, eu e meu esposo. A gente não tem dois carros. A gente tem uma vida, um padrão de vida bom, mas sem luxúria. A gente não sai todo final de semana. Para que sair todo final de semana? Eu prefiro sair uma vez por mês e ir em lugares muito melhores que a gente não conhece do que ficar saindo todo final de semana e ir naquele lugar que a gente sempre vai. Entende? Então, assim, eu prefiro reduzir um pouco da minha energia agora e depois ter uma constância futura do que eu viver tudo agora e depois eu não ter nenhuma segurança. Então, assim, eu, eu convido você a fazer uma boa reflexão, Sabe? Guarde, guarde pelo menos 20% de tudo que você ganha. Patrícia, como que eu faço isso? Começa com 5%, então. Comece com 1%. Depois você vai aumentando. Patrícia, hoje eu não cuido da minha vida financeira. Comece. Eu, por exemplo, as pessoas que não têm organização, essas são as mais difíceis. E, particularmente, os corretores é uma das características de quem é bom em vendas não ser organizado. Então, eu tenho essa característica e provavelmente vocês também têm. Como que eu faço, e é o que eu quero ensinar para vocês aqui. Eu faço da seguinte forma, uma vez por semana, tá? Então, todo sábado de manhã é meu dia de olhar minhas finanças. Então, tudo que eu compro hoje, eu compro no cartão. Então, seja ele débito, seja ele crédito. Então, automaticamente o meu banco manda a mensaginha lá, toda compra que eu faço. Então, uma vez por semana, eu sento <risos> ótimo, Cíntia então, uma vez por semana no sábado de manhã, eu pego as mensagens, então do que eu recebi, de todas as compras que eu faço, e eu lanço no aplicativo, então cara, de verdade, gente é... não leva 30 minutos tá, eu anoto todas num papel ali, e eu transcrevo para o aplicativo. E aí eu entro no aplicativo do, do banco e eu pego o que eu paguei de conta. Então, ah, paguei a escola da minha filha, ah, paguei energia, paguei a internet, paguei isso. E anoto também e lanço no aplicativo. Gente, com uma hora por dia, você consegue ter organização financeira. Automaticamente, o aplicativo vai te dar o resumo de como que tá seus gastos. Ah, quanto que você gastou em supermercado, quanto que você gastou com farmácia, quanto que você gastou com presentes, quanto que você gastou com é, custos básicos. Então, automaticamente, você fazendo isso, você tem um controle da sua vida financeira. Então, é muito simples de fazer. Só que, às vezes, a gente acha que é um bicho de sete cabeças e a gente não começa por achar que é um bicho de sete cabeças. Então, eu quero deixar aqui algumas dicas de aplicativo. Então vamos lá. Guia bolso, Móveis e Organize. Para mim é os três assim, o Organize é o mais simples. Então para quem tem dificuldade com tecnologia, o Organize. Se não, o Guia bolso ou Móveis. Eu utilizo Móveis. Então para mim é o que mais eu gostei, mas testa, cada pessoa é o gosto. Patrícia não gosta, eu gosto de planilha. Então entra no meu Instagram lá, me peça a planilha que eu te mando uma planilha por, por e-mail para você fazer o controle pela planilha. Também é super rápido, gente. Não cria desculpa. Patrícia, por que, que é importante ter organização financeira? Eu vou te falar a seguinte maneira: se você sabe que esse mês você gastou mil reais no supermercado. Você sabe que mês que vem você precisa gastar mil reais com o supermercado. Quando você não tem controle, o que, que vai acontecer? Mês que vem você vai, você gasta mil e duzentos, mil trezentos, porque você não tem limitador e você não tem controle. Então, fica coisas aleatórias. E aí, o um mês que você ganha mais, você vai lá e se empolga, é natural. E aí, eu conheço algumas pessoas que têm oscilação de renda, fala, falam, ah, esse mês eu estou rico, então eu vou lá e vou comprar mesmo. Aí você, aí você vai olhar na sua casa, e é natural, tá, gente? A gente vai olhar, eu vou olhar aqui, ah, eu preciso comprar um quadro. Aí eu vou lá e compro. Ah, eu preciso trocar o meu sofá. Aí eu tô com dinheiro, o que, que vai acontecer? Eu vou lá e vou trocar. Por quê? Até as pessoas mais ricas, gente, elas têm um desejo. O tempo todo a gente tem vontade de comprar as coisas. É natural, só que se a gente não ter limitadores, a gente vai comprar coisas. Eu quero, quero te fazer um convite. Para e olha seu guarda-roupa. Quantas coisas você comprou sem você precisar? Isso é reflexo do quê? De descontrole emocional e descontrole financeiro. Agora, olha os homens. Abre, geralmente a gente tem aquele quartinho da bagunça, sabe? Olha quantas coisas que vocês compraram. Comprou aquela máquina de cortar grama, falando, não, eu vou cortar a grama aqui de casa. E você nunca cortou a grama, você paga alguém para cortar a grama. Você comprou a maquininha de lavar carro, achando que você ia lavar o carro, mas você paga, paga o lavajato jato para lavar seu carro. Então, quantas coisas a gente gasta achando que a gente vai fazer tal coisa e a gente não faz? Por quê? Porque a gente é movido ao desejo de a gente olhar as coisas e querer. Então, para isso, existem limitadores. Quais são os limitadores? 50, 30, 20. Eu só posso gastar 50% nisso. Eu só posso gastar 30% nisso. Cara, quero comprar tal coisa. Não posso, não está dentro do meu orçamento. A emoção vai baixar e você vai passar aquela vontade de comprar. É natural. A gente é ser humano, gente. A gente tem vontade de comprar o tempo todo. A gente quer antecipar sonhos, a gente quer comprar a casa que a gente gostaria quanto antes, mesmo que é em 360 meses. Mas a gente quer, mas a parcela cabe. Aí, muita gente fala o seguinte, Patrícia... Ah, eu moro de aluguel e eu vou comprar a casa e a parcela vai ser o mesmo valor do aluguel. Beleza. Só que você vai comprar aquela casa, você vai querer reformar, isso não está dentro do seu orçamento. Você vai querer colocar móveis novos, isso não está dentro do seu orçamento. Você vai querer isso, você vai querer aquilo, você vai querer um monte de coisa. Quantas pessoas que eu atendo, gente, não é brincadeira, tá? Quantas pessoas eu atendo que estão endividadas, por que compraram casa? Não é uma, não é duas, são muitas. Muitas pessoas começam a se endividar pelo fato de querer comprar uma casa. Então, viva no aluguel para o resto da sua vida. E tá tudo certo. Vamos ver aqui os comentários. Exatamente, a gente não faz conta do que a gente gasta. E aí, a partir do momento quando a gente não faz conta... Quer fazer, quer fazer um, um, uma prova real disso? Pega o seu aplicativo do seu banco, assim que terminar aqui a nossa live, e soma todos os picadinhos. Aqueles 10 reais aqui, 20 reais ali, 30 reais aqui, 40 aqui, 50 ali. Você vai ver que essa sominha dos picadinhos dá R$500, dá mil reais assim, ó. Num piscar de olho. Numa semana você gastou mil reais que você nem viu. Mas por quê? Porque você não tem limitador. Então, é a mesma coisa o seguinte: pensa num carro. Se você não tivesse o velocímetro, em quantos por cento? Qual seria a velocidade que você andaria? Por que, que tem um velocímetro no carro? Para a gente ter uma referência, para a gente ter um balizador. É a mesma coisa na vida financeira. A gente precisa saber quanto que eu posso gastar com um cartão de crédito esse mês. Mil reais. Ok, chegou no mil reais, acabou a graça. Acabou, não vou gastar mais, não vou comprar mais. Gente, o segredo para você ter uma vida financeira organizada é você ter limitadores. É você... Cara, Patrícia, não sobra dinheiro para mim guardar. Não é? Nunca vai sobrar dinheiro. É você guardar antes de você gastar. Inverte o fator. Patrícia, vou começar a guardar mil reais todos os meses. Ok, a primeira comissão que você receber... No primeiro dia do mês, você vai separar e você vai guardar. Quando a gente fala da reserva de emergência, para a gente finalizar aqui já a live e abrir para perguntas para vocês, é, é você ter no mínimo seis vezes o seu salário guardado. Ou seja, qual que é a média de receita que você recebe? Ah, eu recebo de comissão na média 10 mil reais. Beleza, você tem que ter 60 mil guardado. Mas, Patrícia, por que, que eu tenho que ter 60 mil guardado? Pensa o seguinte, a gente viveu numa pandemia recentemente, as coisas pararam. Qual que é a certeza que a gente tem? Que imprevistos vão acontecer? Você pode ficar doente, eu posso ficar doente, o pneu do carro pode furar, eu posso bater o carro, você pode bater o carro, eu posso perder alguém da minha família, você pode perder alguém da sua família. É coisas naturais que vão acontecer, queira a gente querendo ou não. E para tudo isso envolve dinheiro. E aí eu te pergunto, se você tem dinheiro guardado, você enfrenta aquele problema com segurança, com um problema menos. Por exemplo, é, agora na pandemia, se você tivesse, por exemplo, um problema que você precisasse de uma UTI e não tivesse vaga e você tivesse que pagar... Você está com um problema de saúde e, além disso, você tem que arrumar um problema financeiro. São dois problemas. Agora, se você tem dinheiro guardado, você só tem um problema de saúde, você evita um problema. Então, quantas coisas a gente consegue evitar tendo dinheiro guardado? Ah, eu perco um ente querido. Você está com um sentimento de perca, você tem todo um sofrimento que envolve a sua família... São vários problemas e ainda você tem um problema financeiro. Quantas vezes eu recebo rifa ou pedido de ajuda para ajudar a pessoa a enterrar um parente porque a pessoa não tinha dinheiro guardado? Provavelmente vocês já passaram por isso. Gente, quantas coisas a gente gasta com coisas desnecessárias que a gente poderia guardar para pelo menos a gente ter gastos dignos Fazer um exame que a gente precisa. Quantas vezes precisa fazer um exame, precisa pedir dinheiro emprestado? Será que a gente não pode reduzir um pouquinho o nosso custo de vida? Então, é, espero que essa live tenha despertado alguns alertas aí na sua mente para que você realmente possa começar a olhar sua vida financeira de um outro olhar. Que você possa é, desacelerar, sair dessa zona de conforto é, e você possa olhar a sua vida com um olhar um pouquinho mais cuidadoso, que não é só ter, tá? É, se você ganhar um milhão, provavelmente você ia falar que você queria comprar uma casa, uma chacra, é, uma lancha, isso, aquilo. Mas se eu te desse 10 dias de vida, você gostaria de ter. Ou melhor, você gostaria de ser. Você gostaria de estar na sua com a sua família, você gostaria de estar viajando, você gostaria de estar perto das pessoas que você mais ama. Então, se apegue só a bens materiais, a vida não é só bens materiais. Então, se apegue à segurança, à tranquilidade, à paz, tá? que isso, dinheiro não compra. É... Tá, vamos lá, dinheiro não rende, poupança não rende nada, vamos lá. Quando a gente está falando de reserva de emergência, tá? pensa o seguinte, esse dinheiro tem que estar tá em lugar disponível. Por quê? Se é reserva de emergência, você está dizendo que o quê? Esse dinheiro é para uma emergência. Uma emergência pode acontecer à noite, uma emergência pode acontecer final de semana, uma emergência pode acontecer a qualquer momento. Então, para esse dinheiro, você precisa tá estar em, em produtos que tenha liquidez. O que, que é isso? Que você consiga pegar a qualquer momento. Então, é CDB e poupança, tá? E aí, é uma grande desculpa, tá? Não tem o teu nome ali, mas eu, eu vou te falar o seguinte: é, não é que a poupança não rende. O objetivo da poupança é o quê? Liquidez. Você consegue pegar é, o dinheiro da poupança a qualquer momento. Então, ela não vai te pagar bem por esse objetivo. Então, para cada objetivo, existe um tipo de investimento. Então, pensa o seguinte, se eu quero dinheiro a qualquer momento, o banco não vai pagar para mim. Agora, eu quero esse dinheiro daqui um ano. Aí, ok, o, dinheiro, o banco vai trabalhar com o seu dinheiro e ele vai pagar mais por isso. Então, para a reserva de emergência, você tem que deixar o seu dinheiro ou no CDB, que está rendendo super bem, a gente está com uma taxa de selic alta, e na poupança, a poupança também está rendendo bem, gente está rendendo agora em torno de 0,6%, considerando que poupança não tem imposto de renda. Então, assim, é, muita gente está investindo em ações e está com uma carteira de investimento em ações negativa. E a poupança está aí todo mês rendendo seus 0,6%. Então, assim, eu não vejo que a poupança é ruim. Depende o perfil, depende o tipo de investimento e depende para qual objetivo que você quer. O que, que acontece? No mundo de investimento, a gente também tem muito mito e tem muita gente é, que fala as coisas pensando que só existe gente que vai investir em ação. Pensa o seguinte, aquele senhor que não conhece nada de investimento, aquela pessoa que às vezes não consegue mexer num aplicativo direito, a poupança é o melhor investimento para ela e está tudo certo. É melhor ela ganhar 0,6% ao mês do que ela deixar o dinheiro guardado em casa. Então, assim, não existe investimento ruim, existe tipos de investimento para cada tipo de perfil. Então, gente, espero que eu tenha é, agregado para vocês e quem sabe a gente volta um dia só para falar de investimento, né, Márcia? <risos> que aí é mais uma live só para a gente falar de investimento.
1: Nossa, Patrícia, muito gostosa a sua palestra, tá? Um linguajar, assim, absurdamente acessível. Eu acho que, assim, uma, uma riqueza de informações para os nossos corretores, mas independente de ser um corretor ou não, as dicas, né, os toques que você traz. Nossa, você falou uma, uma frase no decorrer da tua, da tua palestra que eu achei, assim, fantástica, né? Que a gente não pode remeter à a, a nossa vida financeira a nossa vida particular, né? Eu acho que isso, assim, é, é, uma, é, uma, é uma frase muito forte. Eu acho que todo mundo deveria estar atento a essa situação, porque, assim, sem querer, a gente acaba remetendo. E aí começam os nossos furos, né? Os nossos furos. Mas, assim, você trouxe dicas de grande valiosidade e dicas, assim... Simples, então, é, dicas necessárias, mas realmente a gente tem que ter o mínimo de organização. A gente não precisa ser um expert em nada, não é um expert em nada, em planilhas, em aplicativos, em nada, mas é o mínimo de organização realmente que a gente tem que ter. E você traz, assim, toda essa situação de expectativa de vida. É, até quando que a gente quer trabalhar, né, e qual a qualidade de vida que a gente pensa em ter depois dos nossos 60 anos, né, é, o, que que, o que que a gente pensa para o final da nossa vida, essa qualidade de vida, poder viajar, ou, ou eu não digo nem, olha, eu vou, vou falar mais, eu não digo nem viajar, da gente ter a mínima condição de vida, a prova, é a mínima condição de vida, de você estar dentro da tua casa, de você estar com a tua a luz paga, com o teu mercado, que você possa visitar um filho. Eu estou falando assim, condições mínimas. A gente sabe que, querendo ou não, a gente briga por uma saúde boa, mas, inevitavelmente, é um remedinho, é outro, que a gente sabe que a gente vai precisar no final ali da vida. É um plano de saúde que aumenta muito e a gente acha que a gente não coloca isso na Você ponta coloca. do lápis. Então, assim, eu acho que as tuas dicas foram, assim, sensacionais, sensacionais mesmo, muito boas mesmo. Bom, nós tivemos <risos> os nossos colegas, né, que nos acompanharam, o João Batista falando no, no começo da palestra, que estava acompanhando de Araxá, que estava ligado no tema, o Eduardo Serafim, a Cintia Albuquerque, Falando, todo mundo falando, ok, porque você estava trazendo aí de conteúdo, né? O Jefferson Sobrinho, né? Ele até comentou, né? Tudo está fazendo sentido. Logo no começo da palestra, quando eu recebo, o orçamento dele já está praticamente comprometido. Foi aquilo que você trouxe, né? De, realmente de organização. Aí o. Também a gente não tem o nome dele, ele se. É... Fala aqui do gato sábio, né? Quando você fala daquelas, daquelas. financiamentos de pagar a primeira e a última. Você, coincidentemente, até antes da nossa live, a gente comentou alguma coisa. A é, gente estava comentando com o pessoal do suporte. Você até comentou, né? Que os bancos realmente não gostam, né? Quando você paga a primeira e a última, né? E, e que realmente os bancos ficam bravos e ele até comenta essa situação aqui, né? É o Carlos Danilo acompanhando com a gente, a Cintia Albuquerque, né? É, eu, eu sou assim, não cuido da minha vida financeira. Ótimas dicas, né? Você até comentou, realmente, geralmente o corretor, ele, ele não é tão não bom. Não é o perfil. Não é o perfil de uma pessoa super organizada para as suas finanças, né? O Levi, bom dia, só queria agradecer. A, a Patrícia, da, a presença da Patrícia no nosso Cresce, o Carlos Danilo, é porque a gente não sabe viver, não faz as contas de quanto gasta, tem gente que só gasta em coisa sem necessidade, só que ele gastou, né? só que ele gastou, é, o, o que ele gastou, de repente, eu acho que ele quis dizer aqui, o que ele gastou daria para juntar num, um dinheiro, né? Aí você respondeu aqui. Do, do nosso colega também, que ele fala da poupança, eu achei absurdamente interessante o que você trouxe, realmente depende do, do perfil e o que aquela pessoa quer de liquidez. né Você deu um exemplo super, super importante a respeito, tipo assim, a, a pressa que a gente tem de resgatar o dinheiro, dependendo da necessidade e aonde ele está aplicado. Né? E quando você fala de 0,6% sem imposto de renda, Poxa, é, e para quem também não tem conhecimento com aplicativos, com grandes aplicações, pelo menos a poupança está lá e está rendendo. Né, achei... Que... Nossa,
0: e até falar um negócio aí, eu sei que os corretores são muito, são muito propícios à renda de aluguel, essas coisas, tá? Então, eu quero dar uma dica. É, quem tem renda de aluguel... Ah, eu tenho uma casa alugada, Patrícia, é um ótimo investimento. Faz o seguinte... Pega o valor da tua casa, se você fosse vender hoje, tá? Ah, sei lá, 250 mil, tá? Vamos fazer um cálculo aqui. 250 mil e divide pelo valor que você recebe de aluguel. Então, Márcia, aí na sua cidade, uma casa de 250 mil rende que valor de aluguel? Mais
1: ou menos? Ah, eu estou em São Paulo, capital. Vai depender muito da localização, né? Uma casa uma média. De... Uma casa de 250 mil, ela é mais afastada. Ai, ah, eu acredito que ela vale o quê? 1.400 mais ou menos?
0: Vamos colocar 1.400. Estou
1: chutando, tá? Um pouco Aham. mais, um pouco menos. Vai depender da região, vai depender, né? Vai. Calma aí que minha
0: calculadora agora deu pane aqui. Ó, a rentabilidade deu 0,56. Então, assim, ou seja, você corre o risco de o inquilino não te pagar, você tem a depreciação da casa, que geralmente o cara sai, estraga tudo, pá, 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 tá rendendo menos que a poupança. Então, assim, é, a gente precisa cuidar muito com os mitos, né? com algumas coisas que a gente, algumas crenças que a gente traz lá de trás. Então, assim, sempre faça isso. Pega o valor da tua casa e vê quanto que o aluguel representa do valor da tua casa. E você vai ter uma noção quanto que o teu aluguel está te rendendo. Porque na maioria das vezes é, não equivale um valor de uma aplicação básica, tá? Então, assim, tome muito cuidado. A gente tem que diversificar, mas às vezes se você só tem aluguel um ponto de atenção, tá? Porque às vezes você está perdendo dinheiro ali só tendo o aluguel. E respondendo, vem uma pergunta ali, qual o melhor investimento, ouro ou dólar? Ah, é, é... eu
1: ia passar para você.
0: Isso mesmo. Isso, do Flávio. É, Flávio, a resposta é depende, tá? Primeiro, é, muito cuidado se esse for só o único dinheiro que você tem, tá? É, ambas, ambos os investimentos dependem muito do mercado exterior, então, assim, o mercado exterior está muito volátil, tá? Está muito imprevisível e, e eu, assim, minha recomendação, tá? Eu não investiria em nenhum dos dois. Então, depende muito o que você quer, investimento a longo prazo, né? Investimento a curto prazo, investimento é, de renda fixa, de renda variável, se você já tem, porque, assim, é muito uma composição de carteira. Se esse é o rendimento, esse é só o valor que você tem, vai para a renda fixa. Esse é o, o meu, meu cenário. Ah, se você quer ir para a renda variável, que é o que você me trouxe aí, tenta ver umas outras opções, porque assim, o mercado externo, né? Nosso mundo afora está muito volátil e, e a gente vai ter próximos anos de muita incerteza. É, esse é um cenário que a gente tem. Olhando para fora, então a gente não sabe o que vai acontecer e está oscilando muito. Então, o reflexo disso é o nosso dólar, né? O nosso o dólar tá uma montanha
1: russa, né? É verdade, é verdade. A moeda realmente estrangeira tá uma montanha russa. É complicado a gente investir e tipo assim, investe hoje, daqui 15 dias a coisa já já teve uma variação tamanha, né? Exatamente, é... não tem que olhar
0: muito, assim, o tempo, para quanto tempo, é, é vários cenários que tem que ser considerado.
1: Tem razão. A Eleni, falando de alto, Eleni Bentes, falando aqui do Alto Paraíso de Goiás, Chapada dos Veadeiros... Né? ela falou que ela parece que ela chegou no final, mas já estava valendo muito a pena. Eleni, é importante falar para você, tem um colega também que perguntou, essa e as demais lives ficam todas disponibilizadas, então você pode rever novamente, pode indicar para um colega, realmente é muito importante que você assista, tá? E a Osana aqui... São Paulo, né, falando de São Paulo, excelentes dicas, sou super desorganizada financeiramente. Fica tranquila, Alzana, você não está sozinha, você não está sozinha, mas a gente tem que realmente de alguma maneira é, tentar se organizar, por menor que seja essa organização, a gente tem que tirar um tempinho mesmo, está mais do que comprovado, é, é para o nosso bem-estar, concorda, Patrícia? É para o nosso bem-estar.
0: Sim, Márcia, só vou alterar a frase dela. Rosana, muda essa frase. Eu estou desorganizada. Legal. Porque a partir do momento que você fala que você é, é desorganizada, você está levando isso como um de eterno na sua vida, que sempre você vai ser desorganizada. Então, Legal. coloca que você está, porque o estar é esse momento agora. Eu estou desorganizada agora, mas amanhã ou daqui a uma hora eu posso não estar mais desorganizada. Então, isso tem um poder da nossa mente surreal, tá? Muda, muda isso. Você está desorganizada, mas você não vai estar mais
1: a partir de hoje. Nossa, mas eu acho que isso pode ficar até como uma mensagem, né, Patrícia? Eu acho Exatamente. que isso realmente fica aí uma reflexão para todos que estão nos acompanhando, né? É, fica aqui também a Neiva falando que as dicas foram ótimas, né? Ó, a Gilcimara Pacheco Bezerra, ela também está trazendo aqui, renda de aluguel é excelente sim, eu tenho essa renda, me ajuda muito. O corretor não pode só depender das vendas, né? Foi aquilo que você disse. Sim,
0: Gilcimara, eu não estou falando que é ruim, tá? É só você olhar quanto do seu imóvel o aluguel representa só a título de investimento, mas é, um, é uma forma também de, de renda. Quanto mais, eu falo assim, a gente não pode colocar todos os ovos numa mesma cesta. Então, assim, claro. renda de aluguel, renda de comissão, renda de investimento, renda de participação numa empresa, são todos tipos de rendas que você pode agregar na sua vida.
1: Perfeito. Perfeito. Uhum. Nossa, Patrícia, eu acho que está aí o seu, a sua contribuição, excelente contribuição, tenho certeza que todos nos acompanharam aqui, gostaram do conteúdo que foi trazido e realmente que você possa estar novamente com a gente, de repente, num outro momento, falando aí do mercado financeiro, de algumas aplicações, o que, que de repente a gente pode estar tá aprendendo, né, um pouquinho mais para poder... Investir para poder guardar.
0: E aí, até lá as dinheiro. pessoas já guardaram, né? As pessoas Isso, já vão estar com dinheiro.
1: Para de repente, saber aonde que vai poder estar tá investindo aí, né? Exatamente. Então, eu queria mais uma vez agradecer aí a sua disponibilidade. E fica aqui mais uma vez o agradecimento em nome do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, o fato de você ter é, trazido o seu conhecimento, ter disponibilizado, dividido, compartilhado com todos aqueles que nos acompanharam. Eu passo para você e para suas considerações finais antes da gente encerrar. Se você quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Claro.
0: Marcia, agradeço vocês também, né, em nome do presidente, toda a diretoria, obrigada pelo convite, é, obrigada por estar aqui, né, me dividindo, Eu acho que a minha missão de vida é muito essa, de levar conhecimento, a gente só vai ter um mundo melhor, ou a gente só vai ter pessoas mais educadas financeiramente a partir do momento que a gente levar o conhecimento, então... A minha missão de vida é essa, de levar o conhecimento para as pessoas. A partir do momento que mais gente tiver acesso ao conhecimento, mais pessoas educadas financeiramente a gente vai ter. Então, me coloco à disposição para quando precisar, estou aqui à disposição para, para levar mais informações aí aos corretores do Brasil inteiro.
1: Muitíssimo obrigada, Patrícia Capitânio. Eu agradeço a participação de todos os nossos internautas que nos acompanharam pela TV Cresce, YouTube, Facebook e deixo aqui o tema de hoje da nossa live das 20 horas, que todos possam acompanhar. O tema é Você é a Sua Maior Força e o palestrante será o Sargento Vanderlei. Fica aqui a dica para os nossos internautas. Mais uma vez o nosso agradecimento com é, para todos vocês que nos acompanharam, uma excelente semana e até a próxima. Mais uma vez, muitíssimo obrigada, Patrícia Capitani. Foi um prazer. <música>